0: que nos escuchan. Bienvenidos a este subprograma Escucha y Aprende. Les habla su amiga Nelly Durán y hoy les compartiré sobre un tema importante en el ámbito educativo. Conoceremos qué son las comunidades de aprendizaje y además les platicaré sobre mi experiencia en un proyecto de observación que realicé a una comunidad. Y para ir enriqueciendo un poquito más este espacio, mencionaré algunas propuestas de mejora que pueden contribuir a la transformación de esta comunidad. Y bien, les platico que la observación que realicé fue a una pequeña comunidad llamada English for Everyone y en esta observación me enfoqué hacia la dinámica de trabajo que ellos, que ellos tienen y hacia el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje que hay dentro de esta comunidad. Les comento que esta es una pequeña comunidad de carácter no formal en la cual se dan asesorías de inglés básico eh, a niños donde participan seis individuos que van en sexto grado de primaria y esta comunidad pues está compuesta de cuatro niñas y dos niños con edades entre 11 y 12 años. Ellos son guiados por la instructora Itzel Franco a la torre les comento que esta comunidad pues se encuentra ubicada en una colonia de mi ciudad donde los miembros pues, acuden de 5 a 6 y media de la tarde de lunes a viernes la comunidad pues en la observación pude notar que cuenta con el mobiliario habitual lo que son sillas mesas internet y la instructora hace uso de su computadora para explicar algunos temas o proyectar videos y también pues ellos tienen un espacio especial para impartir las clases y puedan aprender de una manera más cómoda. ¿no? También hacen uso de diversos materiales de apoyo, por ejemplo, un pequeño libro que la maestra les proporcionó a los integrantes de esta comunidad donde vienen las temáticas a trabajar. Utilizan sus libretas, sus colores, sus plumones, todo esto para decorar sus trabajos. Y aquí la instructora fomenta lo que es la creatividad. Además, realizan trabajos en equipo e individuales también. Tengo que mencionar que esta comunidad, siendo pequeña y de carácter informal, pues no está ligada a ninguna institución y no le proporciona pues a los chicos un certificado que acredite sus conocimientos y tampoco cuenta con un plan o programa de estudios. Y pues bueno, les tengo que comentar también que debido a la pandemia del COVID que actualmente estamos viviendo, pues esta pequeña comunidad también optó por incluir medidas de seguridad, por ejemplo como lo que son la distancia entre los participantes, el uso de gel antibacterial, el cubrebocas y pues además que esta pequeña comunidad esté integrada pues por pocos miembros, ¿no? Para evitar lo mejor posible el riesgo. Y sí amigos, pues les digo que estas medidas se deben tomar en cuenta siempre. Pero debo de hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una comunidad de aprendizaje? ¿Sí? ¿No? Bueno, les comento. Las comunidades de aprendizaje se definen como un grupo de personas que comparten un interés mutuo, así como un objetivo. Este grupo siempre va a tener intereses en común sobre alguna problemática o algún tema específico a través de la interacción que va a fortalecer sus relaciones. Son grupos sociales también donde ocurre el aprendizaje de manera compartida por medio de la relación que tienen los individuos. Estas a su vez, pues van a multiplicar los conocimientos y van a transformar también las percepciones o saberes de los individuos que participan dentro de ellas. Y también van a maximizar sus aprendizajes y la convivencia. Estas comunidades son un espacio para adquirir el conocimiento a través de la socialización y el intercambio de saberes. Y hay que dejar muy claro que existen dos tipos de comunidades de aprendizaje las cuales son las formales que se dan dentro de una institución ya sea educativa o de carácter formal y cuentan con una certificación y además están las no formales que son todo lo contrario puesto que éstas no forman parte de ninguna institución y tampoco pues le brindan a los chicos una certificación con validez que acredite sus conocimientos. Tengo que recalcar muy bien que cada comunidad tiene un tipo diferente de organización eh, y que también el aprendizaje puede tener diferentes maneras de adquirirse. Eh, dentro de estas comunidades también existen acuerdos, responsabilidades y el compromiso. El compromiso es un elemento importante porque este va creando el vínculo entre los participantes y las relaciones que ellos tienen para la construcción del conocimiento. Tengo que mencionarles también que algunos teóricos, por ejemplo Brunner desde una perspectiva sociocultural, este teórico nos menciona que el aprendizaje se da por medio de una caja de herramientas. Por otra parte Cole, dentro de la psicología social, él nos menciona que el aprendizaje inicia con ayuda de artefactos, ya sea objetos o elementos visibles o imaginarios. Por el contrario, desde una visión situada, la autora Frida Díaz Barriga, pues ella defiende más la enseñanza situada en prácticas auténticas. Estas requieren ser significativas y propositivas. ¿Y cómo? Pues incluyendo la colaboración, de, la construcción y la colaboración de las personas dentro de las comunidades de aprendizaje. Así como también el uso de las estrategias de aprendizaje situado, las cuales va a adoptar la comunidad para aprender a aprender. Y bueno, ahora les compartiré algunas propuestas de mejora que pueden hacer crecer y transformar esta comunidad English for Everyone. Y bueno, dado que esta es una comunidad... Eh, de carácter informal, pues estas estrategias lo que van a hacer es que van a favorecer tanto a los miembros que forman parte de ella, en este caso a los chicos, a la instructora y también a los padres de familia. ¿Y cómo? Pues van a utilizar todos los recursos que hay en su contexto a favor de su aprendizaje. Y bien, se puede diseñar una intervención con el propósito de desarrollar en los miembros, en este caso los chicos de la comunidad, la autonomía y una mayor responsabilidad en su propio aprendizaje, donde ellos puedan aplicar en proyectos reales todas sus habilidades y conocimientos adquiridos en la comunidad. ¿Pero cómo lo van a hacer? Bueno, pues la instructora los va a enfrentar a situaciones donde van a aplicar todo aquello que han aprendido. ¿Esto qué va a causar? Bueno, pues va a mejorar el desarrollo de su aprendizaje y la construcción del conocimiento significativo. Y además va a potencializarlos aún más en un ambiente positivo. Quiero comentar que una de las estrategias clave para la transformación de la comunidad es el uso del aprendizaje basado en el método de proyectos. Este es un, una, una estrategia muy, muy importante ya que va a potencializar aún más los conocimientos de, de los miembros de la comunidad. En primer lugar, pues se sugiere que la instructora emplee este método, eh, iniciando como punto de partida eh, tomar un planteamiento de un problema referente a la materia de inglés, a, a la materia de inglés y plantearlo a los alumnos. Eh, de ahí van a formar los equipos de trabajo, los, cada equipo va a buscar la información y los integrantes van a idear una solución al problema planteado y van a elegir las ideas más adecuadas. Posteriormente van a realizar pues, su plan de trabajo para llegar a la solución diseñada, considerando todos los materiales que van a ocupar. De ahí van a llevar a cabo todas las tareas planificadas y ya una vez que tengan su producto final a este producto lo van a someter a pruebas para comprobar su funcionamiento y corregir fallas añadir mejoras etcétera y por último eh, lo que es la divulgación o el conocimiento de resultados la, la comunicación de resultados pues este, esta parte consiste en comunicar al resto de la comunidad los resultados de su trabajo, ¿no? compartiéndolo con los demás. En esta parte pues siento que la instructora puede incluir diversos recursos como el uso de la CNTIC, como lo que son las redes sociales, los blogs, los podcasts como este. O también organizar ferias o eventos donde participen otras comunidades afines y también puedan asistir los padres de familia. Y bueno, en segundo lugar, también propongo el uso de prácticas situadas o de aprendizajes en escenarios reales, como por ejemplo la realización de campañas para fomentar o concientizar al público o a los extranjeros sobre el cuidado del medio ambiente en nuestras zonas turísticas. Eh, además, se pueden aprovechar todos los recursos de nuestro estado para eh, que los chicos hagan visitas a parques turísticos como por ejemplo iscaret, para que puedan aprender mediante la socialización, colocándolos a, en un contexto real y así ellos puedan interactuar también con personas de otros países para poder poner en práctica todos los conocimientos que han adquirido dentro de la comunidad. Y bueno, en tercer lugar, también se pueden incorporar el uso de las NETICS como recursos didácticos para que vayan reforzando poco a poco sus aprendizajes como lo que son las plataformas o aplicaciones interactivas donde ellos pueden jugar o resolver actividades en inglés para ir incrementando un poco más sus conocimientos. ¿no? Una de ellas que es Duolingo, que es una aplicación gratuita en donde este, los principiantes eh, pueden jugar e interactuar en esta aplicación y también para eh, estudiantes avanzados. Otra muy buena que se llama Babel, que también tiene la misma dinámica de la anterior, pero esta es más avanzada y tiene mayor cantidad de contenidos. Y bueno amigos, también quiero mencionar eh, que una pieza clave para el aprendizaje de los chicos son lo que los padres también se involucren en el desarrollo de sus hijos, pues ellos forman parte de, de una, pieza, una pieza que complementa sus aprendizajes, ¿no? Eh, ellos suelen servir como fuente de motivación para que ellos este, ellos eh, y, y formen esos aprendizajes, ¿no? Sería muy bueno incluirlos para que colaboren en eventos que la comunidad realice o a las visitas guiadas. Además, es importante que los padres realicen pues, un acompañamiento guiado. En, a esto me refiero con la situación ahorita que estamos viviendo de las clases a distancia. Es muy importante que los padres estén presentes ¿no? en cuanto a, a los aprendizajes de sus hijos para que los apoyen en las tareas o, o, o actividades a medida que ellos lo vayan requiriendo. Y también otra pieza clave que quiero mencionar, que podría hacer crecer a la comunidad en cuanto a sus conocimientos es el apoyo de otras comunidades que imparten la materia eh, de inglés y también el apoyo de algunas escuelas de inglés de carácter formal y la participación de la comunidad en sus eventos. Y por qué no, también el apoyo de otras instituciones como por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente, que cada año en nuestra ciudad ofrece cursos de verano de forma gratuita y sería un punto a favor de la comunidad que ellos asistieran a estos cursos ya que pues les brinda no más que nada esa oportunidad, una oportunidad valiosa para que ellos puedan enriquecer sus conocimientos de inglés y además ellos puedan participar en las campañas que realizan para el cuidado de las zonas ecoturísticas de nuestro estado hacia los turistas que llegan ¿no? y puedan interactuar con ellos y puedan pues este, transmitir esta información no en, en el idioma inglés y bueno amigos, pues estas propuestas de mejora gran, proporcionan grandes beneficios a la comunidad de aprendizaje. Todo lo que ya he mencionado de incorporación de estrategias situadas, el método de proyectos, las prácticas en escenarios reales y toda esa gran variedad de recursos son una fuente de conocimiento efectiva para que los miembros de la comunidad puedan aprender de forma experiencial y situada. Y a su vez ellos van a fortalecer pues su identidad, la participación y la colaboración en la construcción de su conocimiento. Además pues ellos van a adquirir diversas habilidades y diversas capacidades como la de la comunicación, el análisis y elaboración de diversas alternativas a la solución de problemas. Y también las destrezas en el uso de plataformas y aplicaciones digitales para su aprendizaje. Y en fin, amigos, bueno, pues hasta aquí concluyo con la emisión del día de hoy despidiéndome y pues esperando que eh, la información que tratamos hoy les haya servido para comprender un poquito más cómo son las comunidades de aprendizaje y cómo éstas pueden transformarse. Y bien, hasta aquí concluimos la emisión del día de hoy. Gracias por escucharnos.